0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E ó, esse episódio você precisa assistir. Você lembra que a gente tá ainda num cenário um pouco complicado financeiramente e economicamente no mundo inteiro. Então a gente veio, vamos lá, dois anos de pandemia, que ainda continua alguns requisitos dela. A gente tem guerra, Ucrânia e Rússia. A gente tá passando ainda agora uma possível guerra entre Taiwan, China, que pode envolver os Estados Unidos. Enfim, um cenário quase que apocalíptico. E aqui que fica a pergunta, como que eu devo investir o meu dinheiro nesse cenário? E para isso, é isso que a gente vai falar nesse episódio, então você tem que ficar até o final. Já sabe, se tá no YouTube, já aproveita, já segue aí o canal, já curte. Se tá vindo de áudio também, compartilha esse episódio. Por quê? Ao final desse episódio, você vai saber responder como montar uma boa carteira de investimento, como se preparar e achar oportunidade em tempo de crise. Mas é claro que para isso a gente tem hoje uma convidada super especial, que é a Ana Veiga da Veda Investimentos, da Veda Investimentos, que é credenciada XP também. Cara, eu queria antes te agradecer pela oportunidade, veio de tão longe para falar com a gente, mas queria que você falasse um pouco quem é a Ana em alguns segundos para quem está ouvindo e assistindo a gente.
1: Perfeito, Obrigada. É, então, meu nome é Ana, eu sou assessora de investimentos da XP, mas assim, além de assessora, eu gosto muito de criar conteúdo. Então é um prazer estar aqui hoje, poder conversar com você um pouquinho sobre investimentos. E eu também sou apaixonada por cenário, porque acho que não tem como a gente falar de investimentos sem falar de cenário econômico. Então, é isso. É um prazer estar aqui hoje. <risos>
0: Legal. Ó, gente, então, já aproveita para você poder compartilhar esse episódio, justamente porque você tem que saber como você se posicionar e como você investir com qualidade nesse momento. Então, para a gente começar, eu acho que um ótimo assunto é primeiro entender como é que é a sua história. Né? Eu sempre, a galera que já assiste a gente está acostumado a eu sempre perguntar como é que você chegou no mercado financeiro, é, como é que foi essa mudança, porque a gente sabe, principalmente hoje, a gente tem um cenário que é muito ainda dominado, cara, por homens. Né? Então a gente pega hoje alguns dados, antes de começar, eu fui levantar aqui, que hoje a gente tem 23% das mulheres investe no mercado. A gente tem mais de cinco, quase 5 milhões de CPFs, mas apenas 23% são mulheres ali. E quando a gente fala de atuando, trabalhando no mercado financeiro, esse percentual ainda diminui um pouco mais. Então, como é que você chegou com um pouco da sua história pra gente?
1: Perfeito. Então, eu comecei a trabalhar no mercado há três anos, três anos e pouquinho, e. Se hoje existem poucas mulheres no mercado, há três anos existiu muito menos. Assim. Uh, no primeiro escritório que eu entrei, acho que eu era. Existiam em torno de três mulheres e 80, 80 assessores. 80, 70 assessores, assim, então muito pouco. E, e é um mercado que, naturalmente, ele é um mercado um pouco mais machista, assim então você se sente meio retraída quando você começa a trabalhar no mercado, mas é tudo questão de aprendizado e a gente é, entra no mercado esperando isso. Um, mas desde que eu entrei, eu sempre vim com o viés de tentar é, trazer mais conhecimento do mercado financeiro para outras mulheres, e recentemente tá, comecei a fazer algumas palestras nesse sentido, é, de voltadas para a educação financeira para mulheres, porque eu, eu, eu até comentei com você antes, mas eu tenho em torno hoje de 170, 180 clientes, eu devo ter 30, 40 mulheres e dentro disso a gente ainda tem muitas que o marido cuida da conta, então, é, ter mais mulheres no mercado financeiro também é um dos meus objetivos, a gente, a gente incentiva isso muito no nosso escritório, é, mas até falando um pouquinho da minha história, quando eu entrei no mercado foi num, num ano muito, em que o mercado estava muito aquecido, 2019... Você é, pega o fechamento de 2019, o mercado de fundos imobiliários tinha subido 36%, 37%, bolsa alta de 30%, taxa de juros estava lá embaixo. Então, o mercado estava muito otimista. E você começar a trabalhar no mercado otimista não é muito bom, porque eu não era uma grande investidora antes. né Meu tempo de, é, de, de trabalho, assim que eu estou no mercado de trabalho, não é muito grande. Então, eu comecei a investir basicamente quando entrei no mercado. E aí você pega o um mercado super aquecido, você acha que tudo é meu maravilhas, né? É, era investidor que... Eu pegava o Uber na época, entrava no Uber e me chamava... O Uber me perguntava, Ana... A gente começava a conversar e tal. Ah, não, tô ouvindo falar que bolsa é muito bom, então eu vou começar a comprar bolsa. E todo mundo tava falando de, de bolsa. Hoje em dia a gente tenta trazer isso, né? Que todas as pessoas têm que investir, etc. Mas, normalmente, no mercado de alta é que todo mundo está olhando para isso. E aí, logo depois, né veio 2020, a pandemia, o mercado despencou. E aí, quem tinha Bolsa sofreu muito. E a maioria das pessoas que, começou, que começaram a investir, começaram a investir no final de 2019 e início de 2020. Então, foi um susto para todo mundo.
0: Não, e é legal porque você pega o um indicador de mercado é quando você entra no Uber. O Uber é um ótimo indicador de mercado, né? Então, se ele tá falando que... Se ele tá indo bem com os investimentos dele é porque o mercado tá super aquecido. Se você entra e ele reclama dos investimentos dele, a gente sabe que é um momento de, de queda no mercado. É então, é um ótimo indicador, né?
1: E, e é um indicador de que talvez não seja a hora de você comprar. Porque se você entra... Vai, se você chega na... É num público que não tem acesso a investimentos, educação financeira, e eles já estão falando sobre investimento, é porque não é o momento certo para você entrar. Então, todo mundo está falando, talvez é a hora de você começar a vender e realizar um pouco do lucro. Uh, agora, é o contrário. Todo mundo está com medo. Então, ninguém quer comprar bolsa, ninguém quer investir em renda variável, porque é um momento de, como você falou, crise, guerra, etc. A gente acaba até entrando um pouquinho na, na questão de como investir porque nessas horas de crise é que você enxerga grandes oportunidades. Então, se a gente estiver é, passando por um momento de crise em que todo mundo está com medo e você começar a comprar aos pouquinhos, você provavelmente vai aproveitar uma oportunidade. Então, é tudo questão de timing. Então, assim, passei por um momento de crise, veio a pandemia, né? Acho que eu estava trabalhando há um ano e pouco, dois anos, quando veio a pandemia. Eu tive que trabalhar de home office. E trabalhar no mercado de home office é, é, é diferente, assim, porque cê, é, se você for é, entrar em um escritório de assessoria é um caos, assim, então é todo mundo gritando, é... falando no telefone com o cliente, ou fazendo vídeo chamada e tal, tem alguém na... falando de bolsa, e aí você vai pra casa, você fica trabalhando sozinho e tem que acompanhar todo aquele caos de casa, assim, é complicado. São
0: muitas informações, né, então você conseguir acompanhar o mercado é muito louco. É. Né? Então, assim, a gente, cara, hoje eu acompanho, né, por todo o trabalho que eu faço, mas quem tá direto na linha de frente ali, acho que é muito mais loucura, né, então você tem um mercado que funciona 24 horas praticamente, você tem um topo o tempo todo, informação, você tem que filtrar aquela informação para que você passe para o seu cliente aquilo que é importante para ele. Então, acho que esse é um trabalho bem, bem cansativo, exaustivo, e aí você vai para casa e acaba, não, vou trabalhar, vou ser mais produtivo e acaba que não, você tem muito mais conteúdo para fazer, né?
1: E sem transmitir o caos também, como se o mundo estivesse acabando para o teu cliente, porque imagina que você tem uma. uma uma base lá de cem, cento e poucos investidores, e você tá super pessimista com o mercado, achando que o mundo vai acabar. E você transmite isso para o teu cliente, meu Deus, ele vai querer largar o mercado e nunca mais voltar. Então, você tem, tem que ser muito consciente nessa hora de entender que, assim, o mercado é cíclico, né? É, a gente vai passar por ciclos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas é, tudo que parece que uh, tá tendendo a ficar muito pior, ou que o mundo realmente vai acabar... Em algum momento vai diminuindo o medo, vai diminuindo a sensação de crise e as coisas vão tendendo a voltar ao normal. E quando tudo está muito bem, em algum momento vem uma crise e é isso. <risos>
0: Não, com certeza. É, tem a, até uma frase muito conhecida do Warren Buffett que ele fala, né? Então você compra, é, venda o som de violinos e compra o som de canhões, né? Então justamente quando você consegue entender esse cenário, que muitas das vezes o cenário, que para todo mundo é um cenário muito ruim, talvez é ali que tem as principais oportunidades e é um pouco disso que a gente quer passar hoje a galera que tá assistindo e ouvindo a gente. Então, cara, é legal. Deu pra gente entender um pouco de como você começou no mercado. Acho que é bem interessante a gente comentar. Mas falando um pouco de cenário econômico, né? Então, recentemente a gente teve a décima segunda é, alta consecutiva do aumento da taxa básica de juros então a Selic hoje está em 13.75 o Copom já informou que provavelmente vai ter um aumento um pouco menor no próxima, na próxima reunião e ao mesmo tempo a gente tem o que a galera mais está reclamando, né? a inflação está batendo na porta muito forte né? então eu falo que hoje você consegue gastar o mesmo valor no mercado, mas você traz menos sacola para casa Uhum. Né? Então, isso é bem legal a gente ver, legal ao ponto de você entender na prática como isso funciona, mas para o nosso bolso isso não é muito ruim. E olhando para o cenário e a parte de investimento, como é que você enxerga as principais oportunidades, como você enxerga esse cenário econômico para agora e para os próximos anos também?
1: É, pensando assim na questão de cenário primeiro, não tem como a gente falar de investimento sem falar de cenário justamente porque... E dependendo do que estiver acontecendo no mercado, a gente vai ter melhores oportunidades de para um lado ou para o outro. O que aconteceu do ano passado ou do ano retrasado para cá? Como a gente tinha uma taxa de juros muito baixa, é... o mercado não, não sentia atratividade para investimentos de renda fixa para investimentos isso de renda fixa, justamente porque as taxas de juros estavam muito baixas. Então, até para quem não entende assim muito bem o cenário, vamos vamos voltar um passo atrás. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, então ela vai servir como base para todas as outras taxas de juros. Então, você pega empréstimo, por exemplo, a gente vai ter taxas de juros menores nos empréstimos, então vai ficar melhor para você pegar empréstimo. E o, no fim, a renda fixa, por exemplo, é o empréstimo, só que é o empréstimo inverso, é que a gente empresta dinheiro para um banco. Então, isso significa que no cenário que a taxa de juros está baixa, a renda fixa também paga menos. E os investimentos de renda fixa, nesse momento, ficam menos atrativos. Eu lembro de 2019, a gente tinha é, CDBs pagando 6% ao ano. Então, você ficava um ano para receber 6%. Hoje, por exemplo, a poupança paga 6% líquido. A gente não conseguia 6% líquido. Isso é questão de dois anos atrás. Então, o cenário mudou muito. Um, bolsa é o contrário. Como a gente está ganhando tão pouco na renda fixa, para que, que eu vou colocar meu dinheiro na renda fixa é para ganhar 6% em um ano se eu posso investir em renda variável e talvez ganhar um 10%, 15% lá? Essa é a relação e esse é, é, é isso que o investidor compara na hora de escolher onde vai investir. Por isso que num cenário em que a taxa de juros começou a aumentar aos pouquinhos, o que, que o investidor começou a pensar? Nossa, eu não vou investir numa renda fixa, eu não vou investir na, na renda fixa Vou, vou começar a investir em renda fixa porque a minha relação de risco retorno, ela está é, ficando mais vantajosa para um investimento ou para o outro. Então, a taxa de juros começou a aumentar e a gente começou a migrar para... É...
0: Investimentos trazem mais risco, né? Investimentos um de
1: risco, isso, exatamente. Então, na verdade, é o inverso, né? A taxa de juros começou a aumentar e a gente começou a migrar para investimentos de renda, de renda fixa. E aí, essa diferença foi muito grande de um ano para o outro. Pensa que agora a gente está numa Selic de 13,75%. Para eu querer é, tomar risco, eu teria que ganhar muito mais, teria que ganhar um 20% para compensar. Então o investidor começa a fazer conta e começa a migrar definitivamente para a renda fixa. Todo mundo sai de renda variável e a bolsa despenca, que foi o que começou a acontecer nesses últimos anos. Então a gente está num patamar de bolsa em 106 mil pontos. Hoje, né? isso porque a bolsa subiu um pouquinho no, na semana passada, mas a gente estava próximo dos 100 mil pontos. E agora a taxa de juros vai começar a diminuir. Então, o que, que tende a acontecer? O investidor começa a migrar de volta para a renda variável e a bolsa volta a subir. Então, pensando nisso, o que, que a gente vê como uma boa oportunidade agora? Investimentos de renda variável. Justamente porque a gente está com as taxas de juros lá em cima, principalmente pensando em Brasil. né? E a bolsa está lá embaixo. Então, você tem que olhar para essa questão de cenário. Só que faz sentido eu pegar todo o meu dinheiro e investir em Bolsa? Não necessariamente, porque eu tenho que olhar para o meu planejamento financeiro também, para o meu perfil de risco. Então, eu sendo um investidor mais conservador, é muito melhor eu aproveitar uma renda fixa lá em cima. Eu, se eu pego um pré-fixado, por exemplo, eu vou travar num 14%, 15%, 16%. Beleza, estou ganhando isso por 5, 6, 7 anos. Talvez, agora como a Bolsa tá lá embaixo, eu ganhe mais do que isso, investindo em Bolsa. Mas não tem como ter certeza. Então... No fim das contas, o momento agora é o momento de oportunidades. Se eu vou investir em Bolsa, eu vou pegar boas oportunidades porque os preços estão baratos. E se eu vou investir em renda fixa, eu vou pegar boas oportunidades porque as taxas estão lá em cima. Até uma ideia legal assim para quem tem investimentos em renda fixa, que estão vencendo para agora, é você começar a resgatar esses investimentos antecipados, porque ele vai vencer daqui a um mês, dois meses, três meses. E aí você já reinveste para uma renda fixa mais longa, de 5, 6, 7 anos. Porque se a taxa de juros começar a diminuir você vai ter travado a sua rentabilidade para longo prazo.
0: E esse é muito legal você falar, você tocou num ponto sobre perfil de, de risco e retorno, analisar o comportamento de cada indivíduo na hora de tomar a decisão de investimento. Por que, que é interessante a gente falar sobre, sobre isso? Porque muitas das vezes a gente escuta muita gente falar do mercado, né? então o mercado de educação financeira, o mercado de investimento cresceu muito, isso é muito bom nos últimos anos, mas ao mesmo tempo a gente vê muita gente talvez fazendo indicações. E aí acaba que aquela pessoa que está começando a investir, ela vê alguém falar de Nossa, tem uma ótima oportunidade na empresa XPTO 3, por exemplo, né? E aí a pessoa fala, caramba, poxa então eu vou colocar o meu patrimônio aqui Só que ela não analisou antes qual é o perfil dela se faz sentido, se ela tem uma ótima estrutura orçamentária, se ela já tem uma reserva de emergência, se ela tem essa visão de médio e longo prazo. Porque para a gente, talvez, fica muito comum a gente falar, ah, você pega o seu patrimônio, escolhe um bom ativo, por exemplo, na renda fixa, por um período de 3, 4, 5, 6 anos, pagando X% ao ano, que é, é muito bom. Mas imagina para aquela pessoa que ela não analisou ainda qual é o seu perfil. Então, quando você tocou no assunto perfil, eu falei, poxa, isso aqui é legal de a gente falar. Porque para cada tipo de perfil, você vai ter uma estratégia diferente. E não significa que é uma estratégia ruim. É a estratégia ideal pro seu momento é, Eu sempre brinco que é, Por muito tempo eu fui atleta, então eu falo que Cara, a, a minha alimentação Vai ser diferente da sua e de quem tá ouvindo a gente O meu treino vai ser diferente do seu De quem tá ouvindo a gente Por quê? Porque a individualidade é muito importante Assim também no mundo dos investimentos Eu tenho que entender pro meu perfil Pro meu comportamento, pra minha estratégia Aquilo é ideal para que eu faça E aquilo dificilmente vai ser replicado para outra pessoa Então acho que isso é super importante a gente comentar, né?
1: Não, perfeito. É, tanto que muita, muitas pessoas às vezes vêm me perguntar no Instagram ou... Ah, me, me manda um modelo de carteira de investimentos. E no fim das contas não tem. Porque a gente tem que olhar exatamente para a vida de cada pessoa e também para o perfil de risco de cada um. Quando uma pessoa está começando a investir, é, o que, que eu sempre recomendo? Começa por renda fixa. Ainda mais que nesse momento a gente está com uma taxa de juros muito alta, então é fácil você ganhar dinheiro com renda fixa. Mas pega um pouquinho de dinheiro, nem que seja um valor que você diga nossa, se eu perder tudo, não vai ter problema nenhum para mim. Não que você vai perder tudo, provavelmente você não vai perder tudo, mas... É, e aí começa a investir em ações, em fundos imobiliários, em outros tipos de investimento, porque você vai sentir se aquele investimento faz sentido para você. Porque às vezes a gente fala de perfil de investimento, perfil de investidor, e você imagina que... Ah, meu perfil é conservador, moderado ou agressivo. Mas na hora que você investe, que você vai sentir se o teu perfil é realmente aquele. O que, que é aquele perfil? Porque eu, te, eu tenho um exemplo de alguns clientes que já começaram uh, com 30%, 40% em bolsa. E aí, todo dia ou toda semana eu me mandava uma mensagem falando, Ana, eu tô muito desconfortável. Ana, eu não consegui dormir por causa da minha carteira. Muitas vezes. E aí, o que, que eu sempre recomendei, assim, ah, tudo bem, se, tenta segurar um pouco, ver como é que você tá se sentindo, mas se chegou no momento que a pessoa tá muito incomodada com a carteira de investimentos dela, eu recomendo sair. E assim, ah, vai vender no prejuízo? Vende no prejuízo. O importante é que você saia e que você vá para um investimento que faça sentido para ti, porque não vai fazer sentido para todo mundo. Então, o investidor mais conservador, às vezes, vai ter uma carteira de renda fixa e vai aceitar ganhar menos, mas pelo menos ele vai estar tá bem. Então, você está confortável com a tua carteira de investimentos, na minha opinião, é o mais importante. E você só vai aprender isso investindo. Por isso que não tem muita receita de bolo, né? Então, é... Isso que é
0: legal, né? Eu acho que quem, quem começou, por exemplo, a investir em 2018 ou antes, 2019, e pegou ali um momento, teoricamente, muito bom, e passou pela crise, pela, principalmente a gente pega aí a Bolsa em 2020, 2021, até mesmo 2022, e teve uma, uma perca, teoricamente ela não, ela não teve um prejuízo, mas ela viu a carteira dela perdendo valor ao longo dos anos, principalmente a questão do Covid-19, e passou por esse cenário, a gente fala que é o sustainability da vida real. <risos> né? Então assim, a vida real é o que mais importa. Então você montou a sua estratégia, você achou que você tinha um perfil XYZ, mas quando você viu de fato aquela sua carteira caindo 10%, 15%, 20%, 35%, 40%, é, e eu falo que, cara, tem dinheiro que não se ganha. Então se aquela sua carteira de investimento que você tem hoje alocado está tirando o seu sono, Tá trazendo briga pra sua família, pra sua casa Você não tá rendendo, tá sendo produtivo é, De fato, o seu perfil tá errado Então você tem que mudar a sua estratégia Entender o que faz sentido pra você Independente se, ah, meu vizinho tá ganhando 10% a mais do que eu, cara, não importa Aquele é o perfil dele, aquela é a estratégia ideal pra ele O mais importante é que não tire o seu sonho Cara, você ficar preocupado Porque a sua carteira tá assim ou assada É porque de fato você não entendeu o que, o que é A estrutura de investimento pro médio e longo prazo né? Uhum Perfeito. Ótimo, legal. E aí, eu trouxe algumas informações aqui. E aí é só para gente alfinetar um pouco, porque eu sempre brinco com isso nas redes sociais, né? Por que, que as pessoas ainda investem na poupança? Né? Então, a gente, eu acho que lógico, cada um tem a, a sua estratégia. Talvez, para alguns momentos, possa fazer sentido. Mas hoje a gente pega com uma taxa tão alta que a gente tem na renda fixa hoje. Você pega aí a Selic, o Tesouro Selic pagando 13,75% ao ano. né? Tirando o IR vai dar um pouco menos ali. Você pega um CDB, 100% do CDI com liquidez diária, pagando também, também. E aí eu fiz até uma conta básica. né? Então se a gente pega hoje um investimento de 10 mil reais, você deixa por um ano. No Tesouro Selic você vai ter um retorno de R$ 1.113,69, no CDB 100% CDI R$ e na poupança R$ 765,32. Então uma diferença de aproximadamente R$ 350 reais. E aí na sua opinião, por que, que as pessoas ainda deixam de dinheiro na poupança, mesmo sabendo que elas estão deixando de ganhar em outras oportunidades?
1: Mesmo sabendo, não sei, eu sei que muitas não é, sabem, mas não sabem o que fazer com o dinheiro. Então, acho que o nosso principal problema no Brasil é a educação financeira, né? a falta dela, na verdade. Quando você pega dados, até comparando, por exemplo, o Brasil e Estados Unidos, se não me engano, 60 e poucos por cento da população lá investe em Bolsa. Uh, acho que 90 e poucos por cento da população deve investir em corretora e não em banco. Uh, então assim, educação financeira lá é totalmente diferente, na escola você, você aprende sobre educação financeira e sobre como cuidar do seu dinheiro. No Brasil não, eu por exemplo, nunca tinha ouvido falar de investimentos até eu começar a trabalhar e pesquisar na internet e ver vídeo no YouTube. Foi assim que eu aprendi sobre investimentos. Eu sei que a maioria das pessoas é assim. Acho que por isso que esse trabalho que a gente faz de, é, de criar conteúdo na internet, etc., é muito importante porque a gente não tem. Não tem alguém... Eu não imagino em algum momento no Brasil, talvez, eles adicionando uma matéria de educação financeira. Talvez no futuro, assim, mas não é prioridade aqui. Então, as pessoas investem na poupança porque elas não sabem o que fazer com o dinheiro. E depois, porque parece muito complexo, você pensar em abrir uma conta... E aí você abrir aquela conta e ter que escolher qual investimento que você vai fazer, assim, parece um negócio fora do. do né, do. do. Não é tão simples. Mas quando a gente começa a entender um pouquinho, você vê que é muito simples. Você abre uma conta normal em uma corretora, você vai mandar uma TED, como se você, você fosse mandar uma TED para um outro banco. Você tem lá um cardápio, a gente chama de a corretora do shopping financeiro, né? Porque é igual você entrar no shopping, você tem várias lojas e você vai escolher em qual loja que você vai entrar e fazer sua compra. No fim das contas, a corretora é basicamente isso. Você abre a plataforma da corretora e você tem várias opções de investimento. E se você der um Google, você vai ver o que cada investimento significa e qual o risco de cada um. Então, não é tão difícil, mas para você, às vezes, sair da sua zona de conforto e mexer com o teu dinheiro e e, e tirar para outro e acabar colocando em outro lugar, é difícil. E um terceiro ponto, até só para não me estender muito, uh, eu acho que é a questão do... da quantidade de golpes e pirâmides financeiras que existem ainda no Brasil. Eu tenho alguns casos, assim, de é, clientes e, e até amigos, assim, que caíram em... Pirâmides financeiras, muitas voltadas para cripto. Agora que o mercado de cripto também está super aquecido, principalmente no ano passado. E parece mil maravilhas no começo. No começo eles pagam o que eles te prometem, que é 5%, 6%, 7% de ganho. E aí no terceiro, quarto mês você nem recebeu todo o dinheiro que você investiu de volta. E aí some, você não consegue tirar o dinheiro. Porque no fim é muito fácil você pegar uma tela e colocar ali, ah, você tem... 50 mil reais aqui, mas no fim se você não conhece o sistema por trás, você não sabe pra onde foi aquele dinheiro então muita gente fica com medo por causa disso, no fim a educação financeira é que resolve tudo.
0: É, porque acaba criando um bloqueio né, então ela teve o primeiro, o primeiro acesso dela já foi uma fraude, já foi uma pirâmide, já foi algo do tipo, então ela acaba pô, então isso não é pra mim né? E acho que essa é a pior frase a gente ouvir, não, mercado financeiro não é para mim, investir não é para mim, você fala, é sim para você, dá mais uma oportunidade de fato para algo sério. Então acho que é legal a gente falar sobre essa dificuldade da base da educação financeira. Né? Então, poxa, a gente que cursou muitas vezes a universidade de exatas, fala assim, como é que você não teve acesso a isso? Uhum. É isso eu sempre falo, poxa, eu fiz exatas e eu falo, como é que eu não tive acesso a montar um planejamento financeiro? Como é que eu entendi a base de como montar a minha reserva de emergência? E aí, a gente pegando esse cenário, Ana, é, olhando hoje, que a gente está falando do cenário econômico, né? já falou um pouco de como é que tá a taxa básica de juros, a inflação... Como é que a gente pode colocar... Mas o próximo passo... né? Então vamos supor que a galera está ouvindo a gente... Já sabe um pouco de como montar a sua reserva de emergência... Se você não sabe, tem vídeo aqui no YouTube também... Tem vídeo nas minhas redes sociais... Nas redes sociais da Ana você pode ir lá também... Você vai aprender a montar a sua reserva de emergência... Mas eu queria que a gente falasse um próximo passo... Né? Então depois que eu tenho essa reserva... Pegando o cenário de hoje... De uma alocação de ativos, como seria a melhor forma de a gente alocar nosso patrimônio hoje em categorias? E como é que você pode falar pra gente isso?
1: É, eu acho que a gente nunca pode alocar 100% em uma categoria de ativos e nem 100% em uma economia. Então, por isso que eu sempre falo que é importante também ter uma parte com diversificação internacional. Eu não vou falar em percentuais, mas eu vou dizer o que eu acho importante ter em uma carteira bem diversificada. E aí depois entra aquela questão de perfil de risco de cada um. Mas... Hoje em dia, acho muito importante ter um pouco de renda fixa. E quando a gente fala de renda fixa, é, você precisa diversificar dentro de renda fixa em indexadores diferentes. Então, a gente tem os pós-fixados, os pré-fixados e os atrelados da inflação. Por que, que é importante diversificar nesse sentido? Porque imagina que eu apliquei todo o meu dinheiro num CDB que paga a inflação mais cinco. E aí, no ano que vem ou no outro, a inflação começa a reduzir muito e vamos dizer que a inflação fica numa média histórica do Brasil, aí, que é em torno de 5%, você vai estar tá ganhando 10. 5 mais 5, você vai ganhar 10. Beleza. Uh, mas hoje eu tenho CDBs pré-fixados pagando 15%, por exemplo. É, e se eu tiver um 15%, eu poderia estar tá ganhando 15% ao invés do, do 10%. Então tem essa, essa, essa diferença. Eu não sei qual vai me pagar mais no final das contas. Pode ser que no ano que vem a inflação vá para 10% ou 15%. Tudo pode acontecer no futuro. Então, assim, por mais que a gente olhe para o cenário econômico, você não consegue prever o futuro. Por isso que, no fim, no fim das contas, a diversificação é sempre muito importante. Uh, então, dentro de renda fixa, a gente diversifica em pré, em pós e um pouco de, de inflação, né? Que também seria uma, uma forma de pós-fixado, mas um pouco de inflação. Beleza. Agora, quando a gente vai para a parte de renda variável, você pode investir em Bolsa Brasil... Que eu acho que é importante ter um pouquinho de Bolsa Brasil. Hoje a nossa Bolsa, a Bolsa Brasileira, ela é muito forte na parte de commodities. Então, assim, você pega as principais empresas do Brasil, são voltadas para commodities. Então, tem, a gente tem lá, isso não é uma recomendação de investimentos, mas tem as principais empresas Vale, Petro. Uh, você tem grandes empresas da, é, da parte de... A exportação de carne, de carne bovina, como Mar Frig, é, JBS... Você tem grandes empresas voltadas para a parte de commodities, e hoje o Brasil, assim, é muito forte em commodities. Então, quando a gente olha para a bolsa aqui, você não vai encontrar muita empresa de tecnologia. E tecnologia, a gente sabe que hoje, para o mundo... Que, imagina, que é, o que seria a gente sem a Apple? O que seria a gente sem outras grandes empresas? Microsoft, que não Google, são empresas sempre brasileiras. Sempre. Google. Uh, então, quando você quer investir também em empresas que vão para a parte de tecnologia, você vai para, por exemplo, Bolsa Americana. Então, eu não vejo hoje como diversificar uma carteira de investimentos sem ter uma parte lá fora. E o brasileiro esquece disso. Você pega a maioria das carteiras, não tem investimento internacional. Muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por, não sei, nunca ter pensado nisso... Quando você pensa em internacional, você pode investir em investimentos internacionais de algumas formas. Uma delas é investir através de BDRs, que é como se fosse o um recibo de uma ação, da ação lá de fora, negociada aqui na Bolsa Brasileira. Então, você consegue comprar ela direto da sua corretora. Você abre o seu home broker ali, ah, por exemplo, eu trabalho junto com a XP Investimentos. Então, você abre o seu home broker da XP e você consegue comprar o BDR da Google, da Apple, da Amazon, de grandes empresas que você não teria acesso aqui hoje que você vai investir no mercado diferente do que você tem aqui no Brasil. Você pega hoje o mercado brasileiro de tecnologia, assim, é, é relativamente fraco. Sim. Uh, e aí, por exemplo, se você acredita que o mercado, que a China pode ser uma grande potência lá no futuro, por que você não pegar um pedacinho do teu capital e alocar em China. Por que, que você tem que ficar 100% em Estados Unidos e Brasil? Então, acho que a diversificação em outras economias que podem se tornar grandes potências no futuro, já são, né mas acho que pode se tornar mais, mais fortes ainda, uh, é, uma, é uma boa opção. E tudo isso você consegue com a parte de diversificação internacional. Muitas vezes a gente tem dificuldade com essa parte, porque você tem que escolher em qual ativo investir, você não sabe qual escolher. Aí você pode investir através de fundos, de investimento. Porque hoje tem fundos internacionais, que são fundos globais. Eles não investem só uh, na Bolsa Americana ou só na Bolsa Específica, investem numa carteira diversificada global. E um último investimento que eu acho muito interessante ter um pouquinho em carteira, são os fundos imobiliários. Por que eu gosto muito de fundo imobiliário? Porque ele te gera uma renda passiva, então, mesmo que você não esteja no momento de usufruir dessa renda passiva, você pode se beneficiar de uma valorização, porque é igual você pensar no mercado imobiliário, o mercado imobiliário passa por altos e baixos, agora a gente não está vendo uma grande valorização em fundos imobiliários, mas eu acredito que no médio e longo prazo a gente deva ter, assim como foi 2019, que a gente estava conversando antes, foi um ano que a bolsa subiu 30, 30 e poucos que os fundos imobiliários subiram 30, 30 e poucos por cento. Então, tudo é questão de diversificação. E aí, quando você chegar lá no futuro, que você está indo para o momento de ter uma renda passiva, você já conhece esse tipo de investimento. E aí você vai migrando a sua carteira para investimentos que te gerem renda, que te paguem dividendos. Então, acho importante ter também.
0: Não, legal. E sim, a gente até gravou recentemente um episódio sobre fundos imobiliários com o Danilo... E a gente falou muito sobre você ter uma porcentagem da sua carteira nesse tipo de ativo, justamente pela questão da renda passiva e você aproveitar, nesse momento que você não está usufruindo dessa renda, você pode reinvestir aqueles dividendos. E isso você consegue até num primeiro momento. É, primeiro que eu acho que vai muito também da questão emocional. Né? Então, cara investidor que está começando, ele já vê ali, no, ele investiu hoje, no mês seguinte, uma cota de um fundo imobiliário, no mês seguinte, ele já vê ali alguns centavos caindo na conta dele, ele fala, opa, isso dá resultado. Isso uhum. aqui tá fazendo sentido para mim. E aí ele acaba se motivando ainda mais. Porque acho que um dos trabalhos que a gente tem que sempre bater, eu acredito que você fica mais diretamente com isso, cara, e tanto no processo de consultoria, hoje meu, de mentoria, eu sempre bato na questão da disciplina. Né? Então, não à toa que o nome é disciplina financeira, porque você tem essa dificuldade de você conseguir manter ao longo do tempo aqueles investimentos. Então, você ter a clareza de receber um dividendo, reinveste, né? realoca, faz uma boa alocação de ativos em diferentes categorias. É, hoje, poxa, a gente tem muita facilidade. Se a gente pega o mercado há pouco tempo atrás, 7, 8 anos atrás, você não tinha tantos BDRs, por exemplo. O BDR você tinha para investidor qualificado, então você tinha que ter um pouco mais de um milhão de patrimônio para você começar. Hoje não, você consegue comprar com muito mais facilidade. Você tem os ETFs, os fundos de índice também, que eu acho que para o investidor iniciante, eu particularmente gosto muito desse modelo de alocação, que é uma gestão mais passiva, menos ativa, que eu acho que faz sentido para quem está começando. Então acho que ter essa clareza de como alocar, de você como fazer essa gestão, sem tirar o seu sono e conhecendo um pouco do cenário, que eu acho que é inevitável, né? A gente não pode fugir de querer aprender sobre esse conteúdo, de então, querer buscar essa informação para que eu tenha uma, uma carteira mais tranquila e possa fazer com, se, com que essa carteira se passe ao longo do tempo. Né? Então ter essa visão de longo prazo é super legal, né?
1: É, nessa questão também de uh, você fazer uma gestão mais ativa ou buscar investimentos um pouco mais que, que tragam um retorno mais passivo de acordo com o mercado... Acho que é legal a gente olhar também, porque muito investidor que está começando, que está investindo há um certo tempo, fica buscando materiais e livros, conteúdos, enfim, tentando bater o mercado. Só que é muito difícil um investidor, pessoa física, que dedica, sei lá, uma hora da sua semana, às vezes, para estudar sobre investimentos, conseguir bater o mercado. Às vezes, um investidor, um gestor que está fazendo isso há 10 anos, não consegue bater seguido tantos anos o mercado. Então, você pega livros de grandes investidores, é o Investidor Inteligente, é, até poderia pensar em outros. Tem alguns livros do Howard Marks, o Howard Marks esteve agora na, na Expert também, que a gente teve... E são muitos livros voltados para bater o mercado. Então, como que você pode ter uma estratégia mais ativa para bater o mercado? E eu acho que no começo a gente não tem que pensar nisso. A gente tem que pensar em é, você montar uma carteira que faça sentido, que seja bem diversificada e que você não sofra em determinados cenários. Eu acho que é importante olhar para o cenário econômico nesse sentido, porque uh, você vai talvez é, investir no melhor timing. É mais pra te ajudar no timing, porque no fim, você sempre vai ter uma carteira diversificada. Mas será que agora eu invisto mais em renda fixa ou em renda variável? Então, o cenário econômico, ele te ajuda nesse sentido, você tá por dentro. Mas no fim das contas, a carteira diversificada sempre pesa. Por mais que seja meio clichê, é até meio chato de ouvir pra quem escuta, né? Carteira diversificada, no fim das contas, é o RSI de bolo que faz sentido, sabe?
0: É, não, e assim, você falou legal porque às vezes a gente tá muito preocupado com o timing. Então, assim, eu quero encontrar a melhor oportunidade da melhor empresa e eu acabo até perdendo aquele tempo, porque eu fico tão preocupado em tentar acertar ali o, o mais importante...
1: O import... fundo do poço ou... E a gente
0: não vai acertar. Tem até um estudo da, da Vanguard Group que fala sobre isso estudos de 2020, se não me engano. E ele fala que se você tem uma, uma carteira com ativos descorrelacionados com a visão de longo prazo, o seu retorno médio é muito maior do que o tempo que você perde tentando encontrar o melhor ativo. E a gente está falando de um grupo que tem 7 trilhões sobre gestão. Né? Se não me engano, é segunda, o segundo maior grupo de, de investimento hoje de gestão do mundo. Assim, poxa, se alguém que tem 7 trilhões sob gestão, quem sou eu com meus míseros milhares ali de reais? Então, assim, eu acho que quando a gente começa a olhar para isso, eu perco menos tempo, sou mais assertivo porque eu tenho uma carteira descorrelacionada, então eu vou ter um ativo A que tem um peso que pode estar no um momento ruim, então, por exemplo, a gente pega a correlação de hoje. Hoje eu tenho a bolsa aí nos últimos seis meses com uma queda de quase 50 e poucos por cento, e a gente pega a renda fixa, cara, com um bom momento. Se eu tenho um pouco aqui e um pouco aqui, eu vou aproveitar e em algum momento o cenário econômico, o ciclo econômico vai girar e a gente vai ter essa balança bem, bem estruturada. E aí vem o que você falou, não só isso, mas eu olhar também para o cenário internacional. Então quando eu consigo montar essa cesta de, de ativos de uma forma mais tranquila, descorrelacionada, isso me traz mais tranquilidade, no longo prazo o retorno médio é muito melhor, eu fico muito mais tranquilo na hora de investir. Uhum. Eu acho que a gente tentar quebrar essa possível dificuldade que as pessoas vivem na hora de investir, e justamente para que isso que a gente está aqui, para trazer isso esse... com falar. Claro, não é tão difícil assim. Existe um nível de dificuldade, é claro, você tem que estudar, procure um profissional, enfim. Mas tudo isso para que você entenda que se você tiver essa visão e essa estrutura, você consegue ter bons retornos.
1: Uhum. não perfeito. Ah, acho que só um ponto que eu queria falar, que acabei não falando antes, sobre a questão de cenário. A gente falou muito de Brasil, mas a gente não falou de internacional. Em que momento que a gente está no cenário internacional? É, quando você pega Estados Unidos... É, você, o, o mundo como um todo está vivendo um momento de inflação alta. E muito da inflação vem por conta da guerra Ucrânia e Rússia. Porque a Rússia e a Ucrânia, elas são grandes produtoras de... É, petróleo, gás, trigo, milho e diversos, diversos ativos, diversos commodities importantes para o mundo. E aí quando você tem um conflito grande em uma região como essa, a economia daquela região para, eles param de produzir e tudo no mundo está relacionado à oferta e demanda. Então quando a gente reduz a oferta em uma região, o que, que acontece? Os preços começam a subir. Então a gente está vendo uma inflação hoje no Brasil e nos outros lugares do mundo, que não se deve simplesmente a, a uma movimentação na demanda. Tem muito a ver com uma, uma relação de oferta. e Então, você pega os Estados Unidos, a gente está com uma inflação de 8... Eu não vi o dado mais recente, mas 8,5 talvez. 8,9%. 8,9% nos últimos 12 meses. Quando que a gente viu uma inflação tão alta nos Estados Unidos? Você pega a Europa, a Europa está passando por uma crise gigante, né? Porque eles são muito dependentes da Rússia é, por conta do gás. É, eles utilizam muito gás e eles... Comprava muito gás russo. Agora eles estavam até tentando reduzir o quanto vinha do gás da Rússia, enfim, mas no fim acaba voltando tudo para lá, porque aí a Ásia vai acabar comprando da, da Rússia agora, e aí eles acabam comprando o que vem da Ásia, que no fim das contas acabou só saindo mais caro para eles. Não, então,
0: e, e é legal você falar disso, Ana, porque às vezes as pessoas olham só o Brasil é ruim. Só o Brasil tem problema. Eu vi, falando sobre essa questão do gás, por exemplo, a Alemanha, 55% do gás da Alemanha vem da Rússia. E eles vão passar por inverno agora. Eles estão morrendo de medo, uhum. porque em alguns lugares na Alemanha, o eles, eles, que, que eles fizeram? A redução caiu de 55% para 25%, está chegando a 15% para tentar não ter tanta dependência russa. E por isso algumas regiões estão obrigando os moradores a tomarem banho frio. Está no inverno, alemão. Então, assim, é o inverno com, 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 com temperaturas negativas, justamente para tentar conter uma reserva para um cenário pior que vai estar. Tá. Então, talvez seja é legal a gente falar de como é que está o cenário econômico no mundo, porque as pessoas olham, o Brasil é horrível, é, <risos> é só empresário que aumentou o preço no mercado. Né? Então, não, ninguém olha para oferta e demanda, expansão monetária nos últimos anos, né? e impressão de dinheiro, que para muita gente acha, ah, vai lá, imprime mais e coloca para a população. Claro, houve uma necessidade, mas não naquele cenário, enfim. Mas eu acho que quando a gente fala de um mundo como um todo e tudo o que está acontecendo, a fala, olha, eu tenho oportunidade na minha casa e eu tenho que olhar e ver que aqui não é tão ruim. Né? Então, você pega, por exemplo, hoje, cara, quantos investidores internacionais estão vindo para o Brasil olhando para renda fixa, por exemplo? Hoje a gente tem a maior taxa nominal no mundo, é o Brasil. Só perde para a Turquia acho a Argentina, se eu não me engano. É, então, acho que a gente, você falar sobre isso é muito importante. Porque as pessoas veem que não é tão ruim aqui.
1: É, ainda mais nesse momento. Acho que, talvez se a gente olhasse para dois, três anos atrás, antes da pandemia, a gente ia falar, nossa, realmente, é o Brasil está mais difícil. Mas... Uh, e aí, quando você pega... Tem essa questão da inflação. E, no fim, tudo volta para a relação de, de risco-retorno dos investimentos. Então, nos Estados Unidos, a gente está começando a ver, a ver um aumento da taxa de juros lá. É, Estados Unidos sempre teve uma taxa de juros é, próxima de zero. E agora a gente provavelmente vai ter mais um aumento de 0,75% na próxima reunião. E talvez chegue a próximo de 2%, 3%, 4% no final do ano, no ano que vem. Uh, e a gente tem uma, Imagina você ter uma taxa de juros nos Estados Unidos de 3, 4% e você conseguir ganhar num título de, de renda fixa nos Estados Unidos, ganhar 4% em dólar, 3% em dólar, 5% em dólar. O que, que os investidores vão começar a fazer? Migrar dinheiro para os Estados Unidos. E aí isso pode ter um impacto aqui no Brasil. No, nos investimentos, Em qualquer tipo de investimento Porque todo investidor vai acabar migrando Para renda fixa lá Então é algo que a gente pode estar olhando A bolsa americana, por exemplo Acho que deve já ter caído esse ano Uns 25, 30% A bolsa de tecnologia talvez até um pouco mais A Nasdaq E isso acaba sendo oportunidade também Lá a gente está num momento um pouquinho diferente daqui Aqui a gente está no final do ciclo da alta de juros Então provavelmente a gente vai chegar Numa Selic talvez de 14 Talvez se mantenha 13,75 por mais tempo e depois a tendência é de diminuir, e aí renda variável no Brasil começa a voltar a ficar atrativa. Na bolsa americana, Estados Unidos, a gente está no início do ciclo da alta de juros. Então, talvez a bolsa lá continue caindo por mais tempo. Isso é especulação minha, né? Mas no fim das contas é isso que pode acontecer, provavelmente, dependendo do que acontecer no cenário. Então, vale a pena comprar a bolsa americana... E eu acho que vale, mas você tem que fazer o quê? Comprar aos poucos. Então, ah, eu tenho 10 mil para comprar em bolsa americana. Eu vou comprar em quatro vezes, até o ano que vem. Porque aí eu vou comprando aos poucos e não tem como acertar o fundo do poço, mas pelo menos eu vou fazer um bom preço médio de compra. Acho que isso que é importante. Mas acho que vale a pena olhar muito agora para a internacional por conta disso. E aí tem a questão agora da China e Taiwan. O mercado financeiro não está falando muito disso e não se assustou tanto ainda com isso. Se houvesse, nem, nem sei o que poderia acontecer assim, mas se houvesse uma crise muito mais forte lá, talvez uma guerra, uma paralisação forte na economia chinesa, isso seria bem ruim para o Brasil, mas seria bem ruim para o mundo todo. É, então, a gente vai ter que ver o que vai acontecer para ver se vai ter algum reflexo, mas no momento o mercado não está olhando tanto para isso com preocupação. mas para frente, talvez a gente possa... É acabar se preocupando mais, né? Como foi com <risos> Ucrânia e Russo.
0: É, ótimo, legal. Você tocou numa, numa ideia né, sobre a questão da Bolsa Brasileira. Eu queria só voltar nesse ponto, porque eu acho que a gente pode falar rapidamente um pouco mais sobre esse assunto então eu separei alguns dados aqui, é, eu gosto muito de, de dados, né? então eu pego algumas informações dos últimos 20, 25 anos e isso traz para gente uma, não digo uma tranquilidade, mas mostra se eu consigo começar a ter essa visão de longo prazo eu posso ter mais tranquilidade nos meus investimentos e aproveitar mais oportunidade por exemplo, anotei aqui, nos últimos 20 anos Ibovespa, né, que é o principal índice que a gente tem teve seu PL, então preço sob lucro, então a proporção de, de oportunidades que eu posso ter ali ou seja, eu, imagina que você vai comprar esse telefone aqui. Normalmente ele custa 10 mil reais. Você tá, tem, tem como comprar ele hoje por 8. Então você teve 2 mil reais de desconto. Você tem uma oportunidade de compra... Porque você sabe que ele vale 10 mil... Só que você comprou ele mais barato. Então isso é uma coisa que a gente vê como oportunidade. E nos últimos 20 anos... A gente está com o PL hoje... Na bolsa brasileira de 4,75 vezes. né? Vou botar 5 vezes aí... Em agosto de 2022, o último dado do dia 5. E a gente só teve essa mesma oportunidade nos últimos 20 anos em duas datas em dois anos, 2003 e 2008 né? onde tivemos um PL de 5 vezes em 2003 e 2008 5.5 né? como que você vê esse cenário de fato, cara, assim, é lógico que a gente tem que ter a nossa alocação de ativo iniciar a nossa estratégia mas como isso pode ser uma oportunidade porque você tem a chance de comprar algo que era muito mais caro se a gente pega o PL há um ano e meio atrás estava em torno de 20 vezes hoje eu compro 5 né, então comprando a um quarto daquele valor. Então acho que isso é uma... A gente não só olhar para o cenário internacional, mas no Brasil também a gente tem empresas sensacionais. Empresas que se manteram ao longo do tempo, se provaram, mas com uma oportunidade muito boa. Né?
1: Não, com certeza. É, acho que agora, se, se, for, se eu tivesse que escolher Brasil ou internacional, eu escolheria Brasil. Uh, justamente porque é questão de preço. E, mas quando você pega o investidor de maneira geral, assim, o que, que, que a gente pensa? Nossa, o mercado está super aquecido. É aquela questão do Uber que a gente falou antes, né? O mercado está super aquecido, está numa hora boa pra gente comprar a bolsa. E aí você vai lá e compra naquela hora que o mercado está super aquecido, porque todo mundo está falando. Agora que ninguém está falando, é a hora de você comprar, justamente pela questão de preço um, e, e pela questão das possibilidades que a gente tem do Brasil daqui pra frente. Apesar de a gente viver um cenário eleitoral, é que tudo pode acontecer no ano eleitoral, ainda mais num ano que provavelmente vai ser muito polarizado como esse, e que provavelmente vai ter muita turbulência, você comprando é, agora, ou, indo com, ou comprando talvez aos poucos, ao longo desse período, você provavelmente vai pegar bons preços. Talvez a bolsa caia mais, talvez caia, não tem como a gente ter certeza, mas que está barata, tá. No fim das contas, é número e está barata. Pode ficar mais barata? Pode. Mas a gente acredita que esteja num, num bom momento para compra. Uh, até entra nessa questão de eleição, que é um assunto que todo, até ficou meio apagado né, no primeiro semestre, porque teve tanto conflito, tanto estresse no mercado que ficou um pouquinho apagado, mas se você pega histórico da Bolsa Brasileira nos, nos, nos seis meses seguintes às eleições, das últimas cinco eleições, quatro a Bolsa subiu. Nas últimas cinco eleições, quatro, quatro semestres seguintes a bolsa, a bolsa Brasileira subiu. E não foi uma alta fraca, assim, foi alta de 15, 20, 30, 20, 20, 20 e poucos por cento. Por que, que eu acredito que aconteça isso? Porque a gente sempre encontra uma justificativa, não que seja justificativa real, porque na verdade não existe uma justificativa real. Um, Pré-eleição, o Brasil fica com muito medo caos. Tudo é precificado antes, tudo de ruim é precificado antes. Então, como todo o, o, o pior cenário foi precificado antes, qualquer coisinha boa que aconteça no pós-eleição, provavelmente vai fazer com que a Bolsa suba. Então, não é regra, mas assim, você pega histórico, foi isso que aconteceu, e eu acho que no pós-eleição é possível sim que a Bolsa uh, suba um pouco por conta de, de momentos. Então, como a gente não tem como ter certeza, o que que você faz? Você começa a comprar um pouquinho e deixa um pouquinho de caixa para comprar depois da eleição também, porque se tudo der errado e a bolsa despencar mais ainda, aí você compra um pouco mais.
0: Não, legal. E aí você consegue manter essa estrutura de aproveitar o histórico, né? Eu gosto muito de olhar o histórico porque você, cara, assim... O futuro é impenetrável. Você não sabe o que, que vai acontecer. Né? A gente pega um cenário onde você muda a cada momento, não um cenário econômico, mas você tem a questão da política. O que que vai acontecer? Se é a direita, se é a esquerda, se é centrão, para onde vai? Cara, que isso pouco importa. Eu acho que é. o mais importante é entender que isso é o que menos importa nos investimentos. É o que a gente tem que olhar, cara, investimentos são empresas, empresas são pessoas. Então, se eu tenho uma clareza que aquelas empresas vão me entregar um bom resultado, independente do cenário, isso vai me ajudar, ainda mais no longo e médio prazo, a me trazer mais tranquilidade na tomada de decisão. Ótimo, sensacional. Ana, eu acho que a gente conseguiu falar de quase tudo, <risos> né? Acho que a gente tentar trazer essa visão a galera que tá ouvindo, tá assistindo a gente, de como tomar uma boa decisão de investimento, né? Como é que a gente pode melhorar, cara, o mercado para que mais mulheres possam investir. A gente comentou um pouco antes, cara, um grande público que assiste a gente são mulheres, quase 70%, até as minhas alunas também e tudo mais. Porque eu acho que isso é Sensacional. Todos terem a oportunidade de tomar essa decisão, de investir. E muitas vezes investimento não é só dinheiro. É muito mais comportamento, é muito mais a disciplina. A tomada de decisão é super importante. E também como montar uma carteira de investimento. Né? Então eu estava vendo aqui se a gente conseguiu responder todas as perguntas. Né? Então como escolher bons investimentos, como encontrar oportunidades e como montar uma carteira ideal ou o ideal para cada tipo de pessoa. É... E pegando todo, tudo que a gente conversou, existe mais algum conteúdo que faça sentido a gente comentar? Ou você acha que está legal por aqui?
1: Não, acho que tá legal, assim, acho que se eu puder deixar uma mensagem final...
0: Você vai é... deixar, você ah, vai depois? deixar. depois? É, isso é, isso é, Não, legal. acho que
1: disso tá tudo certo.
0: Tá, então, então você já sabe como você investir. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, né? Ou você manda lá no Instagram, você pode seguir lá, Rafael, imediato. Ou depois a Ana vai deixar o dela também, o link pra você poder perguntar. Tira a dúvida, a gente gosta de responder, fica super tranquilo. E aí, sempre ao final do podcast, a gente tem duas regras, né? Ah. A primeira regra é sempre deixar uma frase. É uma mensagem a galera que tá ouvindo a gente E a segunda é um livro Não necessariamente, obrigatoriamente Precisa ser um livro do mercado financeiro Mas pode ser algo que você tá lendo A gente tem a, a nossa biblioteca ela está sendo montada no nosso site, depois todo mundo pode acessar, disciplinafinanceira.com.br. E vai ter lá de todas as temporadas. Então você acessa, vai ter o link para você ler, para você comprar, como você achar melhor. E eu queria que você deixasse uma mensagem. Antes, obrigado. A gente conseguiu bater a agenda para estar tá aqui, né, numa segunda-feira caótica em São Paulo. Né, chovendo, mas a gente conseguiu estar. Mas principalmente deixar a mensagem para a galera. Obrigado pela sua participação. Acho que a gente conseguiu trazer de forma mais simples mais prática e acessível para todos. Acho que isso é super importante no, mundo, no mercado financeiro em geral. Então, uma mensagem e um livro.
1: Perfeito. É, primeiro, obrigada pelo convite de novo. E acho que se eu puder deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão assistindo a gente é independente do que você tem hoje, comece. Porque muitas vezes a gente fica esperando o um momento ideal, ou ter um valor X pra começar a investir, ou ter conhecimento é, mais conhecimento e acaba nunca sendo suficiente e a gente nunca começa. Então, comece com o que você tem, com o conhecimento que você tem, e você vai perder dinheiro em algum momento. Então, para todo mundo eu falo, se você não perder dinheiro em algum momento no mercado financeiro, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Então, no fim das contas, é assim que a gente acaba aprendendo. E a gente precisa começar, mesmo que seja perdendo dinheiro, só que no fim das contas, você tem que medir riscos. Então, eu começo com um pouquinho, um valor que seja, é, não seja tão significante para mim, porque eu vou aprendendo, perdendo pouco e no longo prazo você vai ganhar dinheiro. Uh, se eu puder deixar um livro, é um livro que eu sou apaixonada, é de mercado, mas ele é muito voltado para parte de psicologia, que é a psicologia financeira, tu do... ah, não sei se vou lembrar do nome do autor agora.
0: Qual é o nome do livro que eu acho aqui?
1: Psicologia financeira.
0: Ah, tá, do... Nossa, eu li ontem. Morgan é, Russell. Morgan, Morgan Russell, Russell. Uhum. perfeito.
1: Uh, o livro, é para mim, é sensacional, assim, um dos melhores livros que eu já li, porque ele fala muito mais sobre como a gente pensa, é, como a gente se sente com relação ao dinheiro e como que a gente pode mudar nossa percepção para ser mais consciente nas nossas decisões financeiras. Porque muitas vezes a gente é, tem medo de perder ou reage de alguma certa maneira com um tipo de investimento a gente nem sabe o porquê. E aí quando você entende o por trás das suas relações com o dinheiro, até na nossa vida, né? Do porquê a gente compra uma coisa e não compra outra, enfim. Uh, você acaba tomando decisões muito mais conscientes. Acho que esse livro todo investidor ou não investidor, qualquer pessoa que tem dinheiro tem que ler. Então é isso.
0: Ah, esse é um uhum. livro muito bom, vale, vale realmente a pena. Eu, o, li, o link para o livro fica tudo aqui. E aí, para o pessoal te achar nas redes sociais?
1: É Ana Caveiga, meu Instagram. E eu crio conteúdo no LinkedIn também, né? Mas é Ana Carolina Veiga. E é isso.
0: Beleza, pessoal, ó, obrigado pela sua participação mais Obrigada. uma vez. Gente, <risos> já sabe, nosso episódio. Você não deixa de compartilhar. Eu sempre falo, manda no grupo da família, que sempre dá treta. Então um fala que tá certo, um fala que tá errado. Tem discussão, mas estão falando da gente, tá ótimo. Tá beleza? Então não deixa de compartilhar e nos vemos no nosso próximo episódio. Um abraço, fui. Tchau, tchau.